Olá pessoal, bem-vindos ao Tripping Podcast. Meu nome é Léo Gomes, eu serei o apresentador de hoje. E o nosso convidado é Marco Bianchi, humorista, roteirista, escritor e apresentador. O Marco compartilha com a gente histórias da carreira, como criou personagens, projetos, processo de, de como foi escrever o livro, enfim, várias histórias interessantes. Aposto que vocês vão gostar. Vamos lá? Aí, tá gravando. Fala, Marco, tudo bem? Um brinde à liberdade de expressão. Muito obrigado Totalmente. pela oportunidade de ter essa conversa. E me desculpe pelo atraso, que eu tô aqui no fuso horário de Birigui. Claro. É um pouco diferente, então eu acabei me confundindo um pouco. Sem problema nenhum, <risos> sem problema nenhum. Marco, prazer estar contigo aqui. Obrigado por ter aceitado o convite. Tá. É, vai ser de grande, de grande valia para o nosso podcast aqui, ter a sua Seu presença. Ótimo. E Muito eu queria prazer. começar com, como eu começo com todos os convidados, eu peço para eles se apresentarem, falar um pouquinho sobre si. Pode Perfeito. ser? Perfeito. Eu sou o Marco Bianchi, filho do senhor Egídio Bianchi, da senhora Ana Maria Fonso Ferreira Bianchi, paulistano... É, radialista, humorista, telespectador e pedestre. E fiz a minha vida sempre tive uma uma fase de escola e faculdade em que tive oportunidade de estudar em boas instituições. Sou um felizardo. Acho que soube aproveitar essas oportunidades é, de uma forma razoavelmente é, inteligente claro. e que me permitiu iniciar uma o que me permitiu iniciar uma carreira de, de humorista né essa que eu apresentei no início aos 19 anos já na, no começo da faculdade já tive uma chance de começar um trabalho de humor que até então eu não sabia que eu poderia realizar. E, claro. de repente, eu comecei... Quer dizer, isso veio da adolescência. Eu comecei a me sentir preparado para fazer aquilo e comecei a exercitar essa essa vocação que eu acreditei que tinha. E, com isso, iniciei uma carreira de radialista na, no segundo ano da faculdade, já, na Rádio USP. Eu, uhum. eu, eu, fiz, eu fiz faculdade de rádio e televisão, né? Sim. Na época em que a internet ainda não existia, porque eu entrei na faculdade em 1990 DC, quer dizer, <risos> mas aí uns 31 anos. Claro, né? claro. E a faculdade de rádio e televisão. Eu fui um profissional que, em tese, formado para esses veículos. Uhum. Mas é óbvio que as coisas... Enfim, a gente, a gente de acordo com as circunstâncias, acaba... É, acaba tendo a chance de desenvolver certas habilidades. E, e no, eu, no meu caso, eu tive no rádio, na Rádio USP. Durante quatro anos, pude experimentar muitas ideias que, que, que foram surgindo naquele período nesse, nesse veículo, que era um veículo universitário com, com uma certa uma boa dose de liberdade. Claro. E, 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 e eu... Eu, eu cresci meio na base do acerto e erro. 
eu fui um autodidata do humor, porque uhum. eu sempre tive muitas referências importantes, mas eu também ia sentindo, eu tinha a minha fitinha cassete que eu levava assim na casa dos amigos, ficava tocando aquela fita em tudo que é casa de amigo, com aquelas piadas, <risos> digamos, em fase de fase de amadurecimento. Claro, claro. Mas que, que ali, em meio àqueles muitos erros, é, tinha acertos. Havia acertos, para usar, usar bem o verbo haver. Muito e, bem. e esses acertos eu ia, com o tempo, dando mais espaço para os acertos, corrigindo os erros. Eu também sempre tive um senso crítico apurado, então, com isso, eu fui, assim, eu e o grupo com quem eu tive a, a, o prazer de trabalhar, né, conseguimos é, criar daquilo um, um, um produto, um produto no, no bom sentido, interessante, que tinha, é, consistia num formato de, 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 de quadros curtos, é, quadros de dois minutos de duração, que rolavam durante a programação, e com personagens variados, eram personagens, muitas vezes personagens, quer dizer, muitas vezes não, acho que quase sempre, personagens que, que, que são inseridos no cotidiano das pessoas, claro na, na rotina das pessoas, de alguma forma. Seja um amigo, um familiar que se expressa de uma forma ou de outra, ou que age de um jeito ou de outro, então, seja então... Um, um programa de TV que a pessoa assiste e que... Tenha uma, uma, e, que, e que quando vê o, o conteúdo de humor já remete aquilo que ela assiste claro. ou remete aquilo que ela vive. Né? Então, uhum. é um humor sempre muito conectado com o cotidiano. E ele, não faz, ele não é um humor mirabolante, mesmo porque eu nunca tive... Eu devo confessar que até uma... Enfim, mas, mas circunstâncias da, são, são circunstâncias da vida, mas eu nunca tive... É, assim, meia dúzia de atores para compor um, uma produção. Claro. As minhas produções sempre foram muito limitadas. Eu nunca tive estrutura. Mesmo na MTV, era uma estrutura muito limitada. Então, a gente acaba trabalhando dentro dessas limitações e mais... Você acaba claro desenvolvendo que... mais o, a, a criatividade também quando você está de frente com essas limitações, né? É, e isso acho que acabou me, me, me dando, por, pelo lado positivo, me deu a chance de me apegar a essas coisas mais corriqueiras, que claro. são aquelas coisas que não são espetaculares nem espetaculosas, mas que têm minúcias, que têm graças, que, 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 com as quais as pessoas se identificam, e que são graças que estão... Que é, é, uma, é um convite a encontrar a graça nas pequenas coisas da vida. Claro, eu acho, eu, eu particularmente, eu tenho 33 anos. Eu, eu, na minha adolescência foi o auge ali do rock bom, né? É, dos, um pouquinho antes até os sobrinhos da Taíde também já escutava, mas principalmente na época do rock bom ali, que, que foi a época que vamos dizer você entrou na grande mídia, né? É, cara, no colégio eu lembro que Todo mundo, era o tempo todo falando, fazendo as, pi as piadas que você criava, é, usando os, os jargões, né? A e mais uma vez, né, Léo? Só é. fazendo um parênteses, mais uma vez, nessa situação você percebe que era uma sátira em cima do universo do jornalismo esportivo, da claro. crônica esportiva. Claro. Então não era que eu estava inventando assim, um novo planeta com personagens extraterrestres. Era uma coisa, é, digamos, é, como é que se diz? Singela, era uma Sim. coisa... Sim, Sim. Mas, mas ao mesmo tempo muito inteligente, porque pegava, era uma coisa que 
todo mundo queria imitar, todo mundo queria ver, assistir, ouvir, né? Eu, eu pelo menos meu grupo de amigos até hoje, quando eu falei pro pessoal que ia te entrevistar, o pessoal ficou, pô, cara, fala com ele, pô, conta que a gente escutava pra caramba e imitava, enfim. É... Que barato, porque, porque você e essa turma toda, vocês conhecem esse universo do, do jornalismo esportivo, Sim. da transmissão futebolística. Uhum. Então, quando vocês se deparam com alguém que está fazendo uma sátira claro. associada a esse universo e identificam a origem da, daquela brincadeira, isso cria uma sintonia, uma afinidade direta, um, um sentimento de amizade até com totalmente, o artista. Totalmente, que, totalmente. Que, o artista que às vezes que, que, que tenha essa, essa felicidade, essa... essa essa oportunidade de, às vezes, expressar um sentimento que, que diz respeito a outras pessoas, que claro. envolve né, outras pessoas. E, e, Marco, eu queria, eu queria voltar um pouquinho no tempo aí, só para te perguntar, onde que você percebeu que surgiu esse lado humorístico dentro de você? Foi na sua infância, adolescência? Você era o cara engraçado da turma? Ou como é que era? Como, como que foi que surgiu isso? Você lembra de um dia que você falou, pô, acho que eu posso fazer isso? Olha, é uma boa pergunta, viu? Acho que foi uma coisa muito gradual, sabe? É. Mas eu era uma criança engraçada. Eu sempre fui uma criança um pouco introspectiva, tá. mas aquela criança observadora que, que, que convive num universo familiar muito, muito enriquecedor, com, com muitos parentes, com uma família grande, com pessoas o tempo todo... É, expressando, se expressando diante de mim e eu tinha primos também da minha idade que com quem eu convivia muito e, e que ajudaram a, a compor a minha personalidade e o meu senso de humor claro. a minha família eu tenho eu tenho uma grande outro grande privilégio na vida é que a minha família é uma família engraçada bem humorada uhum. engraçada às vezes bem, bem humorada, às vezes mal humorada também, <risos> mas engraçada nos dois campos. Claro, né? claro. E isso certamente, isso certamente eu soube absorver dos dois lados, do lado do meu pai e da minha mãe. Então, eu acho que eu, tenho, eu sou, assim, digamos, uma, uma tempestade perfeita de humor, para ser um pouco modesto. Claro, Porque claro. Por causa das famílias, assim, as minhas famílias tanto do lado da minha mãe quanto do, do lado do meu pai, tem figuras muito engraçadas, figuras muito extrovertidas e que fizeram o meu fizeram a minha carreira, na verdade. Elas, elas fizeram a minha personalidade com a qual eu fiz a minha, a minha carreira de, de humorista. Claro. E, e aí você decidiu entrar numa faculdade de rádio e TV, comunicação, sem pensar em ser humorista. Você... É, eu, eu não, não, eu, eu, eu gostava já muito, quando moleque, eu gostava muito de criação. Assim, uhum. eu, eu não sabia exatamente para onde que a minha criação podia ser dirigida. Quando você é mais criança, você fica. Desenha, na minha época, a gente desenhava, né? Claro. Tipo, quando o moleque não tinha nada para fazer, a mãe dava um papel e um, e um monte de lápis para ele desenhar, para parar de encher o saco um pouco. E eu sempre fui um desenhista de merda, assim, um desenhista de quinta categoria, eu não conseguia criar absolutamente nada que me satisfizesse. Claro. Então, eu, eu aos poucos fui, eu fui tentando eu fui percebendo que, que, que eu tinha algumas tiradas engraçadas, que, 
que em determinadas situações, até do convívio familiar, eu com as minhas tiradas, eu conseguia me safar, às vezes, de uma situação mais tensa. E, então, mas eu, eu acho que quando eu estava com 15, 16 anos, foi aí que eu comecei a realmente me dar conta de que o meu trabalho poderia... Assim, eu achava que eu poderia trabalhar com propaganda, quem sabe. Eu gostava do formato publicitário, que é um formato curto, Claro. Gosto de coisas curtas, eu, eu me dou bem, eu estou acostumado a trabalhar com os formatos mais curtos, então eu acho que nesse momento, ali, 15, 16 anos, eu comecei a achar que eu podia fazer alguma coisa. Era a época em que a gente gravava, eu e muitos amigos, a gente gravava, a gente ouvia coisas, programas de rádio da época, claro. que, que eram, por exemplo, de Jalma Jorge. Uhum. Devo dar o crédito aqui, o Djalma Jorge é, foi um personagem importante da Rádio Jovem Pan, ali nos anos, final dos anos 80, tá. quando eu era um, um, um pobre adolescente, um mísero adolescente <risos> que achava que sabia muita coisa da vida. Claro. E Mas, mas naquele momento, o, o, esse programa, por exemplo, foi um, foi um dos que instigaram a minha vontade de começar a criar conteúdos, daí eu e meus amigos nos reuníamos lá em casa, assim, adolescente não tem nada para fazer, vai ali tomar um, um cafezinho e, e, e gravar umas porcarias ali claro. no, no gravadorzão de 16 pilhas, uhum. e daí foi, assim a gente começou a... Eu, Paulo Bonfá, Felipe Xavier, Paulo Bonfá era meu vizinho, morava no mesmo prédio, ah. Felipe Xavier também era meu amigo de, de colégio, quer dizer, o, o colégio era na frente do, da minha casa, então a gente saía do colégio, ia lá, ficava gravando umas bobagens, eu ouvia aquelas fitas e, enfim, aquilo já estava se tornando um hábito entre tá. nós, entre, entre mim e o Felipe e o Paulo. Eu e o Felipe mais vezes nos juntávamos para isso. E quando eu entrei na, na, na faculdade, eu já entrei é, com a perspectiva de que eu poderia com aquele com aquela digamos com aquele espírito daquelas gravações que eram feitas desenvolver uma uma técnica de roteiro tá que eu pudesse realizar aquele tipo de brincadeira de uma forma mais qualificada que não ficasse ali o, o, o blá 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 e claro, vamos ver claro. quem que quem que solta a pior digamos uhum. é, então eu comecei a trabalhar com o texto daí foi a minha a minha vida, a minha amizade com, com, com os testículos. Claro. Porque o texto sempre foi a base do meu humor. E o, o nosso poeta... O, eu, essa eu aprendi, eu sempre faço questão de repetir para mostrar que eu sou um pouco inteligente e, e para fazer também as pessoas pensarem na, nas questões técnicas do humor. Uhum. O nosso amigo Cabral, o João Cabral de Melo Neto, ele tem uma frase que é assim, é, nem deve a voz ter diarreia, que é com relação ao improviso, ou assim, a, ao endeusamento do improviso. Claro. Quer dizer, é óbvio que na época dele não tinha o stand-up comedy, uhum. mas hoje existe um pouco essa coisa de que ah, vamos improvisar, e daí muitos, 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 muitos humoristas falam que improvisam quando, na verdade, em geral, isso já, já, já começa a ser uma meia-verdade. Claro. Porque é aquele improviso 
Então, tem um programa que é só de improviso. Daí tem um, um livro para ensinar a pessoa a improvisar. Eu acho que o improviso, é claro que ele... É, no formato do Rock Go, por exemplo, o improviso era um ingrediente interessante e necessário. Necessário, assim, totalmente. Imprescindível. Só que se você ficasse só no improviso, você, no meu caso, é claro que cada, cada profissional tem, cada artista tem a sua forma né, de funcionar. Eu talvez não, não ficasse tão à vontade ali para fazer, para é, ter sacadas geniais ao vivo, naquele momento em que você está um pouco mais ansioso, que a câmera está ligada, que você sabe, para todo mundo ouvir. Então, eu achava que era mais inteligente, ou assim, mais você conferiria mais qualidade para o conteúdo quanto mais tempo você dedicasse para elaborar os textos claro. e o roteiro que seriam a base desses conteúdos. E foi assim que eu, então, na Rádio USP, digamos, eu já comecei a ter essa, essa, essa metodologia, assim, uma coisa um pouquinho mais... É, um pouquinho mais elaborada, mais trabalhosa, mais... É, dividir em etapas, né? Claro. Mais, mais planejada. Mais profissional, digamos. Né? Já, já... É. Uhum. E, e foi na é. Rádio USP que você começou a desenvolver os personagens ou não? Isso mesmo, na Rádio USP. Né? Eu, a gente, nesse tempo de gravações dos amigos, não era, a gente gravava, falava um monte de bobagem, mas nenhuma ideia ali se concretizava ou amadurecia. Eram, eram lampejos. Claro. E daí, na Rádio USP, eu comecei a, a criar, a transformar essas, essas ideias que estavam meio assim jogadas nas piadas dos amigos, dos muitos amigos, porque uhum. eu também tenho muitos amigos que, que não, não participaram desse projeto, nunca participaram desses projetos de profissionais, mas que são parte dessa... dessa confraria aí de piadistas às vezes involuntários, às vezes voluntários, claro. que colaboravam, colaboravam também, colaboram com, com essa, esse, esses repertórios, né? Uhum. E o que mais? Acho que eu me perdi um pouco agora. Os personagens na rádio, na Rádio USP. É, exato. Então, nesses quatro anos de Rádio USP, eu basicamente eu lancei todos os personagens que depois se tornariam conhecidos mais tarde, quando quando foram para uma emissora mais comercial, né, tal, e daí eles se tornaram conhecidos, mas eles já estavam todos lançados nesse período inicial, Peterson Foca, o Zé e os Cara, a Valesca Cristina e o Cleverson Mariano, homem e companheiro, <risos> o Esperto Man, o super-herói japonês, que na verdade era o jovem Mikomo, <risos> é... O que mais? Pinóculos, o boneco de pau de óculos. O surfista? Mentira. É, o Peterson Foca. Peterson né? Foca, claro. Citei primeiro ele e o Zé Oscara, com todas aquelas aventuras dele de surfista calhorda. Uhum. Por sinal, ele também foi um pouco inspirado na música do Vander Wildner, dos é. replicantes, é o surfista calhorda. Surfista calhorda. Esse personagem, se ele, talvez se ele tivesse uma trilha sonora, poderia muito bem ser essa, né? Claro. Muito foi muito bem interpretado pelo Felipe Xavier que que depois com o tempo até resolveu assim meio que ele meio que se convenceu que ele era o Peterson Falk ele até começou depois foi até surfar ele não surfava antes depois ele claro, começou a surfar claro. eu acho que o personagem meio que incentivou 
esse, esse dom. Esse dom dele, eu estou sendo bondoso com ele, tá? Mas, enfim, a gente... Amigo é para essas coisas. Claro. E, então, você, você tira a inspiração dos personagens, das coisas do cotidiano, certo? É, das pessoas que você tem ao seu redor, no cotidiano, família, etc. E também... Música, tem, tem... qual que é a sua relação com a música também, Marco? Quanto a música te inspira ou te inspirou em alguns personagens ou, ou em alguns quadros, eu não sei, enfim. Olha, é bom, é uma boa pergunta, viu? Eu acho que o universo da música, que é um universo que eu, que eu admiro muito, que eu curto muito, e eu acho que ele tem também, se a gente fosse fazer um levantamento, assim, o humor na música... Ele tem também uma, o humor tem uma presença muito grande na música, né? Claro. Você pegar bandas nacionais, vai o, o, o traje a rigor, vamos dizer, vai para não ir longe. É uma, é uma banda que sempre teve um repertório assim bastante bem humorado, né? Com essa marca, com essa marca registrada. Depois, o, sei lá, vamos citar os replicantes, surfista Calhorda, uma música engraçadíssima. Claro. Se você pegar aquelas músicas antigas, bom, no, 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 no cancioneiro nacional aí, se a gente for procurar, tem milhares de coisas. Então eu acho que até os Titãs, o Arnaldo Antunes, cara, eu gosto próprio, muito de, de música é brasileira. Um, é um cara muito é muita comédia na música, sabe? É, as letras engraçadas, assim, são umas letras cínicas, né? É uma, é uma comédia meio sinistra e meio subliminar, assim. Então, uhum. ela não é uma, ela é uma coisa muito, não é nem tão sutil, talvez, mas uma coisa com estilo muito próprio, né? E que ah, não são escandalosas, não, não são coisas longe, escandalosas, assim, são minúcias pessoas... de textos, claro. textos muito bons. Um dos, um dos convidados que eu tive aqui, há uns quatro episódios atrás, foi o Henrique Lima, que era o vocalista do Virguloides. Lembra do Virguloides? Poxa, lembro sim, cara. Lembro então. sim. Acho que eles surgiram na, na, na 89 FM, uhum. na, época que o, que, na mesma época em que o meu programa de rádio. Claro. E ele, super bem-humorado, todas as letras, assim, né? Era, era um humor meio sujo até, sabe? Meio... Aquele humor que você sabe que tá no limiar entre o estar errado e não estar errado, sabe? <risos> e, e foi bem legal a entrevista com ele, inclusive. Mas é isso. Qual que é... Você, tem, você sabe dizer assim de cabeça agora alguma inspiração direta que você teve de alguma música? Já que você falou do, do, do Peterson Foca, que talvez tenha sido uma inspiração da música do Replicantes. Olha, não sei se... Acho que não. Acho que nesse caso... É que nesse caso, realmente... Esse caso talvez seja o mais emblemático dessa ah. conexão, assim. Porque era uma música que eu gostava muito de ouvir. Foi mais ou menos na época em que eu comecei a criar esse personagem. Tá. E os meus, os meus amigos também, amigos de colégio, que muitas vezes a gente ia para a praia, tinha uma galera que era mais do surf. Então, essa galera também acabava conduzindo para isso. Era uma galera que também gostava das, dessas músicas divertidas. Então, nesse caso... E, e daí o personagem ele tinha essa característica uh, bem estabelecida. Ele era um surfista mentiroso. Claro. Ele falava que ele era... Ele achava que ele era bom. Ele falava que ele... Nossa, que eu cheguei, meu... Peguei altas ondas, já me dei bem, já não sei o quê. 
Era aquele personagem com uma bela autoestima, né? Uhum. Mas para que ele fique ainda mais ridículo, ele, em termos de performance, ele era sabidamente um... Claro. Um, como é que diz? Um paneleirão. Claro, claro. E como que foi essa chegada na 89? Você, alguém te contactou quando você estava lá com o programa na, na USP? Alguma pessoa ouviu e, e chegou em você e falou cara, eu acho que isso aqui vai ser sucesso no rádio. É, como eu que você pode contar eu... a história? Sim, eu, eu até eu gostaria até de conhecer essa pessoa, porque não nunca tive a oportunidade de conhecê-la. Mas é uma, era uma ouvinte da Rádio USP, que por meio que por acaso acabou ouvindo algumas coisas do repertório que naquela época era conhecido como, era batizado de Os Coringas. Uhum. E, e daí ela... Ela era amiga do diretor da 89 FM, o Luiz Augusto, o cara que foi um, uma das pessoas a quem eu devo, aliás, a minha carreira. É, então, essa amiga dele soprou para o Luiz Augusto, o Luiz Augusto ouviu, achou, achou interessante, pediu, daí eu recebi o contato da, da rádio pelo, 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 como é que se diz? assistente, é, assistente do Luiz ah, Augusto, que uh -huh. na época era, era o Marcos Vica. O Marcos Vica, que agora é diretor da, da Rádio Mix, ah, acho que há alguns anos já ele está na Mix, eu não sei se, se ele segue lá, imagino que sim. Então, ele me ligou um belo dia, eu, naquela época a gente ainda tinha telefone, aquele telefone que tocava na cozinha, é. você saía assim da, da cama, assim, eu, Puta pô, merda, né? <risos> e eu tava meio doente naquele né, dia, tal, tava com dor de garganta, tava moribundo assim, e recebi a ligação dele. Foi aí que assim, né, o, o meu sonho se realizou, vamos dizer. Claro. Eu, eu tinha eu tinha me colocado a perspectiva de, de ter uma carreira em que eu trabalhasse com uma coisa que me, me dá maior prazer, né? E, e porra, criar humor, fazer humor, você fala, eu até falei para o Felipe Xavier na época, eu falei, cara, agora acabou, a minha vida agora vai ser uma maravilha, é só fazer, a... fazer piada e ganhando dinheiro, claro. e ganhando e tendo reconhecimento. Né? Então, aquilo assim, foi um, um sonho realizado, foi também um deslumbramento, obviamente, que, que começou, porque era, eu era muito novo, ainda tinha 20 e poucos anos, uhum. Nós todos éramos muito novos, então é aquele deslumbramento, assim, aquela coisa que claro. com o tempo até gerou né, alguns percalços, mas foi uma, uma transferência, foi assim, uma, uma transição, um grande salto na, na, na minha vida, quando eu, enfim, tinha, passei a ter uma empresa aberta, que claro. tinha um pagamento no fim do mês. E que, a partir dali, teve novas perspectivas, né? Porque a coisa, com pouco tempo, a coisa se firmou e se tornou conhecida e, e a gente tinha um estilo... Era uma coisa muito incomum uhum. dentro da, do, do, do estilo de humor, dentro dos conteúdos de humor que existiam ali naquela época. Então, isso também ajudou a, a, a atrair mais atenção para os sobrinhos do Ataíde. Claro, isso que eu ia falar, um humor muito... É inovador, né, cara? Era, era coisa que não, não existia na época, esse tipo de humor que vocês estavam fazendo ali. Humor até meio cínico, assim, meio... Não sei. É um humor cara de pau, vamos falar assim, meio... 
Os caras da, 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 da Folha de São Paulo, eles fizeram a primeira matéria sobre o nosso trabalho lá na Rádio na 89, era assim, sobrinhos do Ataíde fazem quase humor na 89 FM. Lembro que eu fiquei super triste, assim, porque pô, eu fiquei esperando um tempo para ver o jornal, sabe? Você fica mó animado que o seu trabalho vai aparecer no jornal e tal, daí você chega os caras, pô, quase humor. Mas era, era uma falta, talvez, de, de hábito, de entender que o humor, ele não, primeiro, não precisa ser imitação. Claro. Imitação não é a única forma de humor. Pelo contrário, ela talvez seja uma mais, é, mais limitada, talvez. Uhum. Agora, e, 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 outra, e outra, você não precisa fazer o humor estriônico, aquele humor escandaloso, aquele humor exagerado. Não, você pode enxergar graça em coisas que, às vezes, o, o jeito de falar, às vezes, uma frase, um, claro. um determinado, uma determinada figura que você identifica entre os seus, entre os seus uh, próximos, né? uma determinada situação que você viveu e que é comum e que as pessoas vivem. Então, tudo isso gera essa, essa proximidade sem precisar explodir um, um castelo. Claro, né? claro, claro. Fazer muita, muito estardalhaço. E, de, e depois, da, depois da 89, bom, foi, virou um caso, um case de super sucesso, né? O Subindo da Taíde. Aí vocês é. foram para a Band, é isso? É, teve, um teve, da Band. Na verdade, antes da Band, teve um, um, um convite pra, da MTV para a primeira vez a gente participar do, do, do Rock Go. Ah, tá. então a, gente, a gente apresentou em 96, pela primeira vez, o, o, o Rock Go naquele formato de torneio de futebol, que foi a primeira vez que a MTV realizou aquele torneio daquela maneira. Tá. E daí nós, na, na época, os sobrinhos da Taíde, os três participamos e... Como sobrinhos da Taíde. É, na época, a gente, na verdade, não, acho que, não sei se a gente usava esse, esse título tá. assim, oficialmente na, durante o Rock Go, mas a gente já estava meio que conhecido como sobrinhos da Taíde. O, o programa, aquela época em que o rádio, o rádio era, era mais relevante, né? Então, ele, mesmo sendo uma coisa limitada a São Paulo, grande São Paulo, ele... Ele tinha, ele tinha feito o programa, tinha se tornado muito conhecido. A claro. gente tinha dado entrevista em tudo que é programa de TV, então aquilo tinha, tinha ampliado assim, o, nosso, o nosso público muito. Uhum. E, e teve essa primeira, essa, primeira, essa primeira oportunidade com a MTV, e daí, com base nessa, nessa primeira experiência, que foi, acho que, bem, bem resolvida, Talvez menos por mérito nosso, mais por mérito da MTV, porque era um puta de uma logística, até para levar aquele bando de músico lá claro. para Birigui. Conseguir a agenda da galera, né? <risos> é, pô, cada cara de um, de um lugar do Brasil tal. e tal. Mas, mas depois daquilo surgiu o um convite da Band. Daí a Band, em 97, a gente fez um programa chamado Bola Fora com os sobrinhos do Ataíde. Ah, daí, tá. sim, com, daí sim com o título bem destacado. E... Era um, era um projeto que era para ter continuidade, mas não teve por circunstâncias as quais eu até hoje lamento muito. Sim, a, a, até é, alheias à minha vontade, na verdade, porque eu, eu gostaria de ter continuado na Bandeirantes. Uhum. Não, via, não via razão, não via nenhuma explicação lógica para sair da Bandeirantes. 
e, e inclusive porque havia perspectiva naquele ano de 97 de que em 98 a Band ia lançar um novo programa com a gente, que ia ser o Mesa, Mesa Quadrada, <risos> com os sobrinhos do Ataíde. Claro. E o Mesa Quadrada, ele era, digamos assim, um, um primeiro embrião do, do Rock Go. Uhum. Mas, mas do Rock Go Debate. Sim, o Rock sim, Go sim. De, Debate, ele surgiu na MTV em 2003. Mas, mas a Band ia lançar esse projeto em 98. Uau! com a minha autoria de uma forma diferente. Era um projeto em que eu seria o âncora e eu seria uma espécie, eu, eu seria um imitador do Avalone, vamos dizer. Claro. Eu seria, eu faria a minha imitação, que não é nem exatamente uma imitação, uma sátira, sei sim, lá. Sim. E, e, e comandaria uma mesa redonda em que a gente teria os, 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 os dois, os outros dois debatedores, o Paulo Bonfá e o Felipe Xavier, que daí é, ficou aquela coisa, puta, mas é, vai ser personagem, não vai ser personagem? Na minha visão, cada um seria um personagem. Uhum. Cada um seria um personagem, e o, o convi... e a... mas haveria um convidado real e um assunto real, que é o campeonato, são os campeonatos oficiais. Então, mas daí, infelizmente, isso não foi adiante, meus... meus ex-sócios na época, o Felipe e o Paulo quiseram sair da Bandeirantes e eu acabei saindo junto, porque não tinha como naquele momento não, não tinha perspectiva de cada um seguir o seu rumo a gente estava com um trabalho bem encaminhado e coletivo claro. mas eles não quiseram essa, essa, eles não quiseram dar prosseguimento nesse, nessa, nesse espaço dentro da Band que é um arrependimento assim, de uma vida né Claro. Agora eu estou é, 20, é, 24 anos depois, eu pô, não tenho, meio que não tenho entrada em uma emissora como a Band, que claro. poderia perfeitamente é, realizar, ainda que 20 anos depois, um projeto parecido, que continuaria sendo uma coisa inovadora perto do que a Com gente certeza. tem, a gente tem no, no entretenimento esportivo aí atualmente. Mas são circunstâncias da carreira aí. Esse, se você me perguntasse qual que é o maior arrependimento da sua carreira, é, é não ter continuado na Band naquele, naquele caso. Aí, felizmente, depois a MTV chamou a gente para outras edições, outras edições do Rock Go, campeonato, torneio. Sim. E daí, com o tempo, eu tive a chance de levar esse projeto que, que foi enterrado na Band para MTV. Adaptado com uma nova roupagem e tal para MTV. E daí a gente fez além do além do campeonato, fez um programa de debate esportivo, que era no domingo, depois era na segunda, enfim, era o Rock Go Debate. Claro. E, e deixa eu te fazer uma pergunta, o seu personagem mais famoso, pelo menos da grande público, é o Marco Bianchi, pessoa jurídica, como você gosta de dizer, né? É, é, de, é, é exato. É, é, como que foi Acho inventar que esse personagem, cara? Foi muito difícil, porque eu fazia os meus personagens todos muito baseados no texto, personagens com outro nome, com outra voz e sem a minha cara. Uhum. Então, de repente, eu, eu me vi obrigado a fazer um personagem que era eu, com o meu nome. Claro. Eu falava, pô, mas, sabe, eu, eu, cara, eu, sou, eu, sou, eu sou a moda antiga, eu, eu divido o, 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 o profissional, o trabalho profissional do... do da, da, da questão pessoal. 
Uhum. Eu não acho que eu seja uma atração. Eu gosto de... Eu acho que o personagem que eu fizer pode ser uma atração. Claro. Eu, pessoalmente, eu sou um, um autor, sei lá, você quer até às vezes meio avesso a aparecer muito. Eu só consigo aparecer com os textos que eu mesmo faço, porque daí eu, eu, eu sei eu interpretar... Com aquilo, claro. Eu sei interpretar o humor que eu escrevo. Daí eu sou um intérprete, mas eu não sou um ator formado. Uhum. Então, de repente, eu me vi ali de cara limpa e tal, e porra... É, e daí eu comecei a, a desvirtuar, digamos, a minha individualidade. Ou melhor, eu comecei a desvirtuar uh, as questões da, de, de, ver, de veracidade. Né? Eu comecei a realmente fantasiar claro. em torno da minha, da minha pessoa. Assim. Falar que eu tinha, tive uma infância miserável em Birigui. <risos> E que eu torço para Cabo Friense. Claro. Eu tenho o pro... projeto, Libertadores projeto Libertadores 2150. Eu sou, um, eu sou formado na FODER de faculdade do Daíra Ernesto <risos> Júnior. Eu sou membro do Conselho Deliberativo da ADEBRA, Advogados do Brasil. Advogados do Brasil, claro. Daí comecei a, a criar toda essa farsa, esse, esse, esse universo de fantasia, para que eu eu me apresentasse como eu acho que tem que ser, assim, claro. aquela, pelo menos nessas circunstâncias. E daí, hoje em dia, eu tenho um personagem assim que não é exatamente um personagem, que sou eu mesmo. Digamos, eu sei me apresentar como pessoa física. Claro. Aí você disse, é uma, é uma pessoa física que não é exatamente igual aquela que, que vai fazer cocô no fim do dia. <risos> claro. Mas é, a, a, mas é assim, é o máximo que eu consigo ser de, de digamos, uh, de espontaneidade, razoavelmente com uma certa naturalidade, sem ter que se esconder atrás de, de personagem e tal. Então, eu estou aprendendo a atuar também dessa forma. Claro. Assim, a não ser, como, como pessoa física, mas eu ainda acho que o mais divertido é... Eu não faço nem questão de eu interpretar os personagens. Eu acho que talvez o Peterson Foca, por exemplo, tenha sido o melhor personagem que eu criei. Uhum. E, no, e o ator, era o, né, o intérprete, era o Felipe Xavier. Claro. Então, eu acho até que eu, eu teria a possibilidade de lançar outros personagens que não fossem necessariamente interpretados por mim também. Claro, com certeza. O, o difícil é que o texto que eu escrevo, eu quero que a, a pessoa fale assim, assim, assado. Cada letra eu tenho já uma intenção claro. ou uma determinação de, de interpretação. Então, é meio difícil delegar essa, essa função. Ou o cara ele tem muita afinidade comigo, ou ele é um ator muito bom, uhum. ou ele me manda tomar no cu e faz você o personagem. Claro. E, e uma pergunta que eu tenho, muita, eu tenho muita curiosidade de saber isso, cara, que eu nunca tive a oportunidade de perguntar para nenhum humorista ou que trabalha com humor. Principalmente você, que naquela época da MTV, mais que nada, teve a sua imagem muito exposta todos os dias, né? É... Quando alguém te reconhece, alguém vem, te aborda como fã, etc., as pessoas esperam que você vai ser aquele personagem? Ou, ou, ou como é que é isso? É difícil ser... Você já, recebe, já teve alguma abordagem assim que você falou, calma, eu, eu não sou humorista 100% do tempo, sabe? É, você já, entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendo, claro, entendo, porque às vezes, às vezes o cara espera de você uma coisa que nem sempre você, você na sua vida de, de, de é, réis, pessoa física, 
Ou consegue claro. atender. Tipo, mas sei lá, você, tá você não consegue mercado, atender. Você tá puto com alguma coisa, entendeu? O dia a dia é. normal de uma pessoa e, Isso. A, eu, e a pessoa te aborda esperando um... que você vai fazer uma piada, né? É, e eu não sou o cara mais bem-humorado do mundo. Assim, uhum. tipo, no começo do dia eu não, não, não consigo conversar direito. Eu sou também, às vezes, meio atrapalhado. Então, você está numa situação do seu dia a dia, confuso, tentando resolver, sei lá, com algum problema ali. Daí vem assim, ô, oh, Marcos Jacques, claro. uma foto, qualquer coisa assim. Ou, ou daí, você, assim, se acontecer de você estar tá numa situação muito tensa, já aconteceu duas, três vezes na minha vida já, já aconteceu. Cara, chegar assim, depois eu fico super me, uh, fico me sentindo com uma puta sentimento de culpa. Claro. Por na hora não ter conseguido atender ou dar uma atenção para a pessoa. Mas é claro que já aconteceu uma vez ou outra. Uh, e, mas em geral, eu acho assim, é, eu, eu, eu valorizo muito né, a, o meu público. Claro. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho a consciência, mais do que óbvia, de que o meu trabalho se faz com o público. Se não tiver público, eu não, eu não existo. Então, claro. é uma questão de educação com as pessoas e também é uma questão de, de inteligência, para você realmente valorizar quem te valoriza. Eu, eu, eu Tanto quanto eu posso, eu sou atencioso e realmente... E, 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 sabe, eu, eu lido assim como se fosse um amigo mesmo, com claro. maior prazer, com maior gratidão. Uhum. Mas eu imagino que deve ser difícil isso, às vezes, para você, né? É, sabe, pô, às vezes, agora eu não sei se tanto, mas né, por conta dessa pandemia e tudo, mas na época mais do auge do Rock Go e etc., é isso, né, cara? Você tá andando na rua, alguém, pô, caralho, eu não tô afim de falar, sabe? Esse, esse tipo de situação, assim, deve ser complicado. Mas me diz... É sim, é complicado assim, é mesmo. Não tem jeito. É... Mas, mas eu acho que raramente você... Sim, felizmente, é, é, eu não sou um... Primeiro, eu não sou um superastro. Então, quase claro. assim, uma pequena minoria das pessoas me conhece. Uhum. E das pessoas que me conhecem, eu acho que a grande maioria, felizmente, são pessoas bem educadas. Eu tive uma vez na vida, assim, sabe? Um cara que chegou assim... Nesses pentelhos, assim, que você tá num lugar à noite ali, tomando umas e tal, e o cara chega a te dar um puta tapão nas costas. <risos> Meu, e começa a berrar na tua orelha, e daí, sabe assim, daí te trata de uma forma abusiva mesmo. Como claro. se você fosse um, 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 meu, um, um brinquedo para o claro. cara se divertir. Daí eu já dei uma, uma chegada no cara. Falei, amigo, ó, o negócio é o seguinte, cara. <risos> Meu, eu não tô aqui de não tô aqui para fazer festinha para você. Tô aqui com meus amigos claro. que, querendo ver mulher, não ficar um claro. pinteiro aqui me dando tapa nas copas. <risos> que e foda, daí, isso, enfim, já acontece, né? Mas daí é assim, é um caso em mil de um cara também que, como diz o meu pai, é o bordão do meu pai preferido, é um grande pentelho. Um grande pentelho, com certeza. E, Marco, como é que você tá encarando essa esse tempo de isolamento, você está usando esse tempo para criar, está com um projeto novo, está com alguma coisa que vai, vai vir aí em breve. Como é que como é que Olha, essa, essa tua fase da vida? Eu sempre fui uma pessoa muito reclusa, então eu pratico as técnicas de distanciamento social e isolamento, acho que já faz uns 20 anos, por <risos> conta própria, por vontade própria. Claro. Porque o meu trabalho é em casa, 
E, e, e o refúgio, como diz o outro poeta lá, esse, esse eu não vou me arriscar a dizer o nome, mas é uma frase que ficou marcada para mim. É o refúgio me acolhe. Claro. Eu gosto, agora que eu estou no sítio aqui, então essa, essa paz de espírito, assim, até uma certa solidão, permite que eu me dedique mais às, às criações do, dos meus projetos. Claro. Então, eu... Eu não sei, enfim, não sei se eu aproveitei tanto quanto poderia, até talvez pudesse ter aproveitado mais, mas claro que usei esse tempo para realizar, para fazer o que eu tenho feito ultimamente, que é assim, eu, eu crio muitos projetos de humor, daí, só que muitos deles ficam engavetados, eu não consigo realizar, porque uma coisa é botar a ideia no papel, né? e a outra, o vídeo, principalmente, o vídeo exige uma certa estrutura. Claro, claro. Bem, dá para eu fazer um vídeo sozinho com o meu celular, mas não é que nem você ter um vídeo com uma iluminaçãozinha, com talvez um coadjuvante, um câmera, claro. alguém para falar, olha, tá saindo uma casquinha do teu nariz. Claro, claro. Sabe, essas coisas. Então, eu fico, às vezes, muitas das minhas ideias, elas elas ficam engavetadas e não, não, não consegue, eu não consigo concretizar. Mas, aos poucos, as que eu consigo, eu vou lançando e vou exibindo nas minhas redes sociais. assim São, digamos, amostras promocionais claro. de formatos que até... até uma É uma exposição até meio perigosa, porque eles podem ser imitados, digamos. Claro, né? claro. Eles podem, ao mesmo tempo, não fazer nenhum sucesso, mas... É, serem imitados e, e, e podem ser imitados e, quem sabe, até depois se tornar um sucesso nas mãos de outra pessoa, né? Claro. Mas o fato é que eu estou realizando, eu tô, continuo nessa toada. Então, neste ano, eu quero colocar nas minhas redes sociais dois projetos novos, além daqueles que já estão lá exibidos para que podem ser desenvolvidos, que podem ser desdobrados em outras, uhum. em outras outros conteúdos. É, neste ano, o que eu tenho são o, um podcast que eu vou até esperar para confirmar que, antes de falar que está fechado, mas é um podcast de humor com futebol que eu espero que concretize, é, que, que se concretize aí muito em breve um acordo para fazer, para fazê-lo, um podcast é, com bem, bem assim, divertido, que... Que, que faz esse casamento do humor com futebol, com o humor na frente, é o humor com futebol e não o futebol com humor. Claro. E tem um segundo projeto que eu, que eu bolei, chamado O Vídeo Furtado, que é um projeto de vídeos de humor, que, que são vídeos em formatos é, ágeis, como esses que a gente tem aí em outros canais que uhum. se tornaram conhecidos ao longo dos últimos anos, o Porta dos Fundos e outros. Sim. Então, um formato mais ou menos naquela linha de, de, de conteúdos curtos que podem ser feitos na internet, e, mas, no meu caso, com o meu universo, com a minha identidade e com essa marca, a marca do Marco, que é qual? Que é de buscar o humor nas pequenas coisas, sem fazer grandes expedições atrás da piada perdida. Uhum. É, até pelas minhas limitações de produção, como eu te disse, nunca tive chance de fazer mega produção. Então, o meu humor acaba sendo uma coisa mais singela e, e focada não apenas em situações do cotidiano, como em, em, em cenas que sejam mais fáceis de produzir também. Claro, Afinal, claro. claro. Para produzir precisa ter grana e a gente tem que 
buscar um, o melhor custo-benefício, né? tentar Sim, fazer uma coisa com pouco investimento, mas com, nem por isso precisa ser uma coisa de, de menor valor, né? artístico. É. Ah, que legal. Então, tem dois projetos aí projetados para sair esse ano. Isso vai ser legal. E... Até, até, desculpa interromper, mas é, você está me dando essa chance de, de até me desculpar com o meu público, porque eu anunciei que o Ovidio Furtado seria lançado já no primeiro semestre. E agora a minha perspectiva é de lançar no segundo semestre. Eu ainda não sei bem quando eu vou conseguir botar em prática. Então, quero deixar aí esse recado, o meu pedido de desculpas pelo atraso, claro. mas, mas o compromisso também de que eu vou continuar correndo atrás desse projeto. O que vai acontecer? Só, só não vou realizar, enfim, agora por, por falta de parcerias, porque também eu tenho a noção de que o trabalho de televisão é um trabalho coletivo, é, é sozinho não, não se vai a lugar nenhum. Claro, com certeza. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o seu livro. Maravilha. Como é que, como é que esse processo também de, de ser escritor, cara, ser multitalentoso, né? Vamos lá falar do, desse processo. É, eu acho até, talvez, enfim, eu não, eu não possa me, me apresentar como escritor ainda, porque esse livro ele é um é uma coisa bem despretensiosa, é um apanhado de, de, de frases drúxulas, comentadas por mim, que são frases que, que têm erros de português primários ditos por profissionais de comunicação. Então, é aquilo que o professor Pasquale diz, que eu, com, com o que eu concordo, que é assim, é, as circunstâncias, o cara, o cara fizer um erro de português, um cara que não estudou, numa situação informal, e não tem o menor problema, e as coisas funcionam dessa forma, e então o contexto permite que, perfeitamente que a pessoa fale do jeito que ela achar melhor, sem maiores preocupações. Agora, se o cara é um profissional de comunicação, um jornalista, ele precisa ter o, um pouco de, de, de cuidado, porque claro. é uma vírgula, às vezes uma vírgula, uma palavra muda o sentido das coisas, então, até por isso, ele tem que ter esse cuidado. E sem contar no, no valor do ensino da língua para o conhecimento das pessoas, porque as pessoas adquirem conhecimento pela linguagem escrita. Claro. E, e esse conhecimento só está acessível para quem é capaz de ler e compreender o que está lendo. E de escrever também. Com certeza. E fora as situações, às vezes, rotineiras da vida, é um contrato de aluguel, é, um, é uma compra de um equipamento, um manual de instruções, ou... Enfim, a pessoa que sabe, que domina o idioma, ela é uma pessoa que tem autonomia. Ela não depende de ninguém para explicar para ela o que está que escrito ali, uhum. qual que é o, a mensagem, o subtexto também. Claro. Né? Mas isso é alguma coisa que você já vinha planejando faz tempo, fazer esse livro? Como é que foi? Esse livro foi uma ideia do meu pai. Eu, eu, eu lancei esse livro em 2016. Uhum. E quem me, deu, quem me deu ideia foi meu pai. falou, poxa, por que você não faz um apanhado de, de erros de português? Porque lá em casa todo mundo é metido a falar português. Assim, a, a curtir o idioma. Claro. Metido a falar bem. Uhum. Assim, a gente se esforça. <risos> o que é bonito, o que eu... O que acho que o ruim não é errar, o ruim é você não ter vontade de acertar. Claro. E o, e o errar é humano e o acertar também é mais humano ainda. Né? Totalmente. Então, daí ele falou, Marco, por que você não escreve um livro com essas pérolas do português que a gente ouve todo dia, toda hora, em todos os canais, 
Os canais dublados hoje em dia são terríveis, cara. Claro. As dublagens, porque assim, na hora da, na hora da tradução já tem um monte de, de bobagem. Sim. Né? Quer dizer, então já é, é o texto. Depois, quando aquilo foi transformado para o português, daí existem os problemas do português, às vezes da pronúncia. Aí. Então é um festival de erros. Daí assim, eu ficava assistindo televisão e anotando. E, e daí eu... Te... Procurei pegar os erros assim mais diferentes, né? Não era só erro de concordância, porque os caras e as minas, sei lá, esse uhum. tipo de coisa uhum. é até banal, né? E, e claro que também um, um jornalista em tese não vai não vai fazer um erro tão grosseiro. Claro. Mas mas então tinha erro de concordância, mas tinha erro de lógica, tinha erro de verbo que não, palavra que não existe. Assim, a gente tentou, a gente, porque daí eu digo eu e a editora, né, tentou fazer uma variedade, maior, maior variedade de erros possível. Eu dividi isso em alguns capítulos. Eu até estava com o livro aqui, infelizmente, eu não estou aqui agora para te lembrar dos capítulos, mas ele, esse projeto, cara, eu acho que ele é um projeto muito rico. Ele pode se transformar em projeto de televisão, Claro. O professor Pasquale ficou 30 anos lá com aquele, com aquele nossa língua portuguesa dele, uhum. que de divertir, digamos assim, que não é a coisa mais, é, mais deliciosa de não. se ver no mundo, com aquela roupa mofada dele, com aquela cara, <risos> meu, de professor, <risos> professor coitado, assim, se matando de trabalhar. Para, <risos> Então, dá para você fazer o, a, o, a, os, a, os assuntos do, do idioma de uma forma divertida. Claro. Foi o que eu fiz no livro, porque eu comentava os erros, daí eu, dava, eu tirava o sarro do erro, mas depois eu falava como que seria o certo, em tese, e depois eu transformei isso no, no, em vídeos. No ah. meu canal do YouTube tem uma série do, do Português à Brasileira com, em que eu lancei uma... Uma, uma versão em vídeo, mas eu acho até que hoje em dia eu olho aquilo e, e não acho que tá, tenha ficado exatamente como eu gostaria. Mas, enfim, foi uma experiência, foi uma amostra, uma tentativa de transformar aquilo em vídeo. Claro. E daí foram formatos curtos, eram quadros bem curtos. Mas eu acho que esse formato, puta, dá para fazer rádio, dá para fazer vídeo, dá para fazer quadros curtos e dá para fazer formatos longos. Claro. Ele tem conteúdo assim, e as pessoas gostam disso, elas se interessam, as pessoas querem aprender. Ah, que massa, cara. E querem não... aprender numa, 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 numa situação mais né, descontraída, sem aquela, aquela carga toda. Claro. E pelo fato da sua família ter esse lance com o português, foi daí que você tirou a inspiração para usar esse português super rebuscado do, do Marco Bianchi, pessoa jurídica? É, sim, sim, um pouco isso mesmo. Eu tenho alguns amigos advogados, o meu tio é advogado daqueles que redigem aqueles juridiquês mais escabrosos do mundo e, às vezes, tem uns, uns, uns rompantes assim, de, de frases, é, sabe, meio... Assim, inalcançáveis para os seres humanos comuns, ou começa aquele latinório, né? começa a soltar umas frases em latim. Uhum. Então, então eu, e daí eu me, também me baseei em alguns cronistas esportivos. Por exemplo, na, na, no Sport TV tem o Paulo César Vasconcelos, Sim. 
o, o, o Paulo César, aquele que né, o carioca, era sim, mais bem sim, de carioca, sim, assim, sim. e ele tem sempre um jeito bastante rebuscado de construir essas frases, <risos> sempre muito cuidadoso, muito... O, o Avalone era um sujeito que selecionava as palavras com bastante, bastante como é que se diz? Critério, né? um sujeito claro. bastante criterioso. E... Então, esses amigos advogados tinham o... até o... o canhotinho de ouro, o Gerson, perfeito. Isso aqui é perfeito. Eu também imitava um pouco a voz dele, assim. Nesse caso, era mais a voz do que o vocabulário, né? Uhum. Então, mas daí eu fui compondo esse vocabulário, assim, e aos poucos eu fui tornando ele mais, mais pomposo, assim, porque tem um pouco a ver com a figura do jornalista esportivo, que tá sempre, é sempre um grande pavão, né? Claro. Querendo se exibir, claro, claro. querendo se fazer de legalzão e... E o que sabe mais, o que lembra a escalação do Olaria de 37. <risos> né? Aquele cara que usa as melhores frases. Que... Enfim, aqueles debates que eles transformam num, num concurso de beleza. Uhum, exatamente. E, e eu, cara, eu ria muito, muito mesmo. Era uma das partes que eu mais gostava quando vocês faziam, você fazia os anúncios publicitários. É, João Ponês. É, caninha curiosa, cara, esse lance de tirar essa, essas tiradas, assim, qual o processo criativo disso? É coisa que você tá, não sei, vem de repente na sua cabeça e aí você bota no papel. É, como, como que é esse processo, Marco? Eu sou um escritor meticuloso, então, assim, primeiro vem a inspiração. De onde vem a inspiração disso? Do universo do futebol. Claro. Né? Do universo do futebol, que não é só aquele da Globo, é o universo daquele futebol de, de segunda divisão, do futebol de várzea, é o universo do, do, da, da classe média baixa brasileira, de, o universo daqueles produtos de boteco, do amendoim, da cachaça, do, claro. assim, do, 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 dos anunciantes. O universo do futebol é o dos anunciantes meia boca. Uhum. Né? né? Aquelas empresas que muitas vezes você nem faz ideia de qual seja a forma de funcionamento da, da empresa, mas ela está ali, o cara, enfim, pagou, eu estou aqui fazendo jabá, né? Claro. Então tinha essa sátira, esse universo que é muito verídico, né? Era uma, na verdade, era um negócio muito verossímil, quer dizer, é, é verossímil, exatamente, sim, sim, porque é muito parecido com o que existe mesmo. E se a gente for procurar, e daí por isso que as pessoas, mais uma vez, né, abraçam aquilo, porque elas identificam aquilo na vida delas. Elas se relacionam então, com pô, aquilo, né? Claro. É, elas comem o amendoizinho no boteco, é. tem o, 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 o Brasilzão do interior, né? Até que eu agora estou conhecendo um pouco mais aqui, morando no sítio, em Atibaia tal, porque morei a vida inteira em São Paulo. E daí sai aquele campinho do bairro, que tem aquele, aquela vendinha do lado, que. Claro. É, é aquele tipo de anunciante que muitas vezes entra ali no, no universo das mesas redondas, né? Claro Sim. que não é, no, não é na transmissão da Globo, mas é na, no programa da TV Chimbiquinha do Sul. Tem até. Eu, eu morei em Paraty nos últimos cinco anos, em Paraty, no Rio de Janeiro, né? É, antes de vir para cá. Bem, Morou muito bem. Sim, eu e minha esposa e minha família, a gente tinha um, um hostel, uma pousada lá, né? É, e, cara, eu, tinha, eu, eu até tirei umas fotos, depois eu vou ver se eu consigo te mandar. Uhum. 
tinha um bar, tinha uma mercearia que chamava Mercearia do Paulinho Babaca. <risos> bar sem nome, que era bar sem, o numeral sem nome. É, tinha alguns lances assim que, cara, eu lembro quando eu tirei as fotos, eu voltei para casa e falei, meu, isso aqui é muito material do Bianchi, isso aqui, sabe? Parece os anúncios do Rock Go, sabe? Assim, compre sim, na mercearia sim. do Paulinho Babaca, sabe? É... Que, que, que são também muito esses... Opa! Opa, testando, Pode testando, voltar. testando. Aí foi. Testando, testando. É, é, nas emissoras de rádio, estava falando que nas emissoras de rádio do interior, nas pequenas emissoras de rádio, esses, esses anunciantes também são né, um show, claro. show à parte. Assim. Então, então, puta, na verdade, eu sou um grande usurpador <risos> da realidade. Claro, eu, claro. Eu não, eu, não, eu não crio coisas do nada. Eu tenho... Tem pouca, acho que poucos conteúdos que são, sejam coisas é, meio assim, sobrenaturais. Em é, geral, é. elas são realmente elas partem dessas coisas mais triviais e que as pessoas conhecem e identificam. E claro. a gente lá no Rock Go, no, no formato do debate, tinha um quadro que era o jogo duro, jogo duro de assistir, <risos> que era uh, que a gente, na, na, no formato da Band, que você citou, de 97, o Bola Fora, já existia alguma coisa um pouco nessa linha. Era pegar um jogo do interior, um jogo assim infame, literalmente infame, um jogo que não tem a fama, claro. e transformar aquilo em um grande espetáculo com base nessas minúcias, em todas essas, gra essas graças que existem claro. aí, escondidas ou, ou escancaradas nesse universo. Né? Claro. E, e deixa eu perguntar para você, na sua opinião, Rock Go, qual o maior craque da história do Rock Go? É, eu devo dizer que que o senhor Eduardo Suplicy Júnior da Silva era o grande senhor, craque. Né? Eduardinho Supla, sem dúvida o melhor jogador daqueles todos. Claro. Ali havia ali uma meia dúzia de de, de, de privilegiados em matéria de, 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 de coordenação motora e, <risos> e preparo físico. A média era assim de fumante e bebaço para baixo. Claro, né? claro. Então o Supla ele corria bem. Uhum. Ele tinha, apesar de todos os pesares, acho que conseguiu manter aí um condicionamento físico bom, mesmo depois de idoso. Claro, claro, claro. E daí driblava bem, canhoto, meu, habilidoso, passa, dribla. Ele acabava com o jogo. Sim. Parecia que era um, era um adulto jogando no meio de uma criançada. <risos> e, e, e você se divertia, Marco, nesse, nesse processo? Ou era mais trabalho mesmo, assim, no, do, do, no rock goal ali? Eu me divertia, viu? Eu me divertia bastante. A gente trabalhava de uma forma, assim, completamente... É anárquica quase, assim, porque a gente tinha total liberdade ainda tinha gente levando cerveja para a gente na cabine. Então, era assim, era, era realmente uma, uma, um, um prato muito cheio, era uma situação de uma comodidade enorme para se fazer piada, claro. para se descontrair, para né, ter uma, ali, uma performance boa, umas tiradas legais. Mas, por outro lado, eu ficava muito ansioso, por causa ah, é? dessa coisa do, 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 do roteiro que eu te contei, que eu sou um, 
Eu sou um armandinho, assim, um meticuloso. Eu gosto de pegar o texto. Eu pego o texto, eu, eu escrevo e reescrevo o texto 50 vezes. Claro. Eu sou muito meticuloso. Se eu pegar o texto de novo, eu refaço de novo. Tem uma hora que eu chego e falo, não, eu vou gravar assim. Tá. Ah. Daí, na hora de gravar, eu ainda fico querendo mudar. Então, é... então isso me gerava uma certa ansiedade. Uma certa, não, uma puta ansiedade porque eu estava diante de uma, um, um modo de trabalhar que fugia do meu, do, do meu conforto ali. Da forma, eu, 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 eu crio o meu humor sozinho, dentro de casa, com meus cachorros. Uhum. Eu, eu não tenho ninguém para me atrapalhar. Não, aqui no sítio nem campainha vai ter para me encher claro, claro. Então, daí, de repente, você se vê ali numa situação, opa, agora tem que ser engraçado, agora, uh, agora vai você agora. Né? nas poucas deixas que o Paulo me dava também, porque ele fala pelos cotovelos, <risos> daí naquela hora eu tinha que... Isso me deixava às vezes meio desconcertado, mas claro. eu fui, fui também aprendendo ali a fazer fazendo. Claro, claro. E agora mudando um pouquinho, saindo um pouquinho da tua carreira, cara, eu queria falar sobre Palmeiras. Essa é a sua paixão. Eu sou palmeirense <risos> também, tá caralho, assim. Tô muito feliz com tudo que a gente ganhou, velho, tá... <risos> Foi surreal esse ano. É, eu acho que foi a única coisa de bom dessa pandemia, na verdade. <risos> é, crer, cara. E, e como, como que surgiu? A tua família? A influência da família? Quanto que você segue o clube? Quanto que você assiste os jogos? Como é que é? é o meu pai, Egídio Bianchi, né? Italianão, né? Italianada toda era, quer dizer, que eu saiba, né? pelo menos nas origens do clube tinha essa conexão né mais marcada claro, claro. italianada palmeirense então lá em casa todo mundo tem liberdade para torcer para o time que quiser desde que seja o Palmeiras <risos> até minha mãe que é natural do Rio de Janeiro e, e oficialmente torcedora do, do, do Flamengo hoje em dia acabou sendo cooptada para claro. que pelo, pelo menos não torça para o Flamengo. Né? Claro, claro. Pelo menos ela seja assim, ela tem uma função mais neutra nas torcidas, mas ela realmente também está se lixando para futebol, não sabe nada de futebol, nem sabe qual é o time do Flamengo. Claro. Mas então lá em casa todo mundo palmeirense. E a minha relação com o Palmeiras não é de fanatismo, de um fanatismo doentio porque eu vejo que isso, infelizmente, existe. É mais comum do que, do que eu gostaria, o fanatismo no futebol. Claro. E uh, o máximo que eu faço assim, de, de horroroso, quando, quando eu estou muito assim, nervoso, vendo um jogo do Palmeiras que está dando tudo errado, eu, eu transformo isso em, em berros, às vezes. Claro. Em berros que aqui na, no, no sítio vai ser bom, porque... Os vizinhos estão um pouco mais longe. Aqueles, aqueles xingamentos histéricos, assim. É, é mais ou menos um a cada dez jogos eu fico histérico. Claro, Os claro. outros nove eu, eu consigo assistir uma boa, ganhe ou perca, eu estou assistindo Beleza, uma boa. É. De vez em quando eu tenho um joguinho, assim, tipo aqueles do Mundial. Ah, Os jogos do Mundial foram de manhã cedo ainda. Eu estava meio que acabando de acordar, vendo aquele jogo de terceiro, quarto lugar, o Palmeiras não jogando nada. nada. Eu fico assim num grau de irritação, meu, que eu quero eu quebrar a parede. Assim. <risos> Cara, final da Mas... Libertadores. Poxa, um jogo triste de assistir. Aquele gol no finalzinho. Eu, pelo menos aqui, né? Os vizinhos até hoje me olham meio estranho pelo tanto de obscenidade que eu gritei depois daquele gol. <risos> É, cara, aquele dia foi tenso demais, foi muito tenso. Nossa, eu, 
Eu fico todo, eu sempre, quase sempre assisto os jogos sozinho em casa Também. com os meus cachorros. Então só eles que, que testemunham esses, esses chiliques, assim. <risos> Mas, felizmente, o Palmeiras deu mais motivo de alegria, né? Como nesse dia do, da, da Libertadores, porque teve aquele jogo tenso, tenso, nada acontece, nada acontece. De repente saiu aquele gol, cara, eu demorei uns dois minutos para acreditar. Eu falei, uhum. vamos, vamos esperar para ver se um gol não lá. Eu, 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 não vou, eu, não vou, eu não vou comemorar. Claro. É assim, mas sabe, daí aos poucos você foi vendo que ia ser gol, então aquela, puta, aquela empolgação que foi chegando. Que loucura, né, cara? E a gente tinha passado por Ui. aquele jogo terrível contra o River Plate, a volta, né? Na... É. Aquele que jogo, roteiro, cara, eu... né, Léo? Que roteiro que foi. Totalmente. Que roteiro que foi essa Libertadores. O Palmeiras, de repente, fez um puta jogo na Argentina, daí veio para São Paulo. Foi, fez um jogo de merda, quase foi eliminado. Daí foi para esse jogo contra o Santos, aos 50... É melhor, 53, sei lá. Era, era muito tempo já. É assim, se você fosse escrever um roteiro, você não ia conseguir achar uma, uma forma tão emocionante de, de, de concluir esse campeonato. Porra, vai ficar, e vai com, ficar e marcado. Com, na, e com na um memória. herói totalmente improvável, né, cara? Que foi o Breno Lopes, né? Totalmente, um jogador que tava, entrou meio assim, tapando o buraco, claro. aqui, tapa buraco ali, perdeu, teve vários jogos que ele perdeu vários gols, assim, Sim. não estava bem. A torcida já estava meio assim, tipo, caralho, né? Sim. E, e ele, enfim, ele pode ser um novo Betinho, também claro. aquele Betinho que fez o gol da Copa do Brasil. A gente não sabe se ele vai depois se firmar, né? Ah, mas ele mas, até fez assim, uns golzinhos depois, carreira. né? Deu um... Eu acho que ele, ele vai... Bom, ele tem crédito eterno, cara. É, é, o que eu ia dizer é isso uhum. mesmo, que ele, a gente não sabe se ele vai se consolidar como um atleta de ponta. Uhum. Mas no, no Palmeiras, ele, vai, ele já tem o nome dele, um marco nos anais. Nos anais, exatamente. E o cruzamento do Rony também, que era outro cara muito criticado. Tem razão, toda razão. Eu, eu xinguei demais o Rony, cara. Eu lembro de falar para uns amigos assim... O que, que o Palmeiras fez contratando esse cara, bicho? E hoje, assim, eu, também. Eu, eu me arrependo demais de ter xingado ele. Eu também. Eu e o meu amigo falando assim, pô, mas ele, esse cara é o Buião. O Buião. É o, o Buião, que era um cara, assim, acho que foi um dos piores atacantes que já jogaram no Palmeiras. A gente fala, não, pô, ele é um Buião na nova era. Mas daí ele mostrou que... Bom, é engraçado isso, que também ele, às vezes, ele, ele vai de Buião a, a Cristiano Ronaldo. Assim, ah, né? Ele é, tem claro. uma... Uma inconstância incrível, mas um cara iluminado também. Iluminado. Totalmente. Nos jogos importantes, ele apareceu em todos, né, cara? Então, pô, muito massa. É, Marco, aqui já para a gente ir finalizando, apesar que o papo está ótimo, é, de novo, te agradecer Sim. aí, marav maravilhoso, cara, falar com você assim. Eu, como Sim. até sem, sem tietagem, cara, mas falando muito sinceramente, na minha adolescência assistia você direto e agora estou falando que você é bem legal, tá ligado? Pô, que é... bacana. Eu fico contente também de, de poder trocar ideia com quem acompanhou a minha vida né, de longe. Claro. E eu queria só perguntar para você assim, se existe alguma história de bastidor assim, massa, que você... alguma coisa que te marcou, talvez, que você tenha visto nos bastidores. Não sei, algum momento assim, que você lembra e fala, puta... Que, que momento? <risos> Alguma coisa você pode compartilhar com a gente? Assim? Alguma coisa assim de boa? Ou é, boa, ou ruim. Algum momento que te marcou de bastidor? Ou na TV, não precisa ser de bastidor necessariamente, mas algum momento que te marcou na tua vida, assim, na TV? 
Olha, eu tive uma, uma, uma ocasião, foi um, um troféu Bola de Prata é, transmitido pela Rede Record, uhum. acho que foi em 2003, se não me engano. 2003? É, talvez tenha sido 2003. E daí eu fui o, o, o Paspalhão que foi lá animar o evento do Bola de Prata, tinha convidados famosos... E, e Adriane Galisteu e não sei o quê. Daí eu me lembro muito desse dia, porque foi um dia em que em que eu, eu conheci algumas pessoas do, do que já já eram macacas velhas do, do meio, como o Milton Neves. Uhum. Milton Neves, eu sempre confundo Milton Neves com Milton Leite. Sim, o Milton Neves, claro. O Milton Neves, o maior jambazeiro do Brasil. Sim, esse mesmo. E daí... <risos> E daí eu lembro que ele, ele ficou elogiando, falando que meu trabalho era engraçado. Eu fiquei bem, eu, fiquei, eu lembro que eu fiquei me senti realizado, porque a Record é uma, é uma emissora bem popular, né? Claro. No, no bom e no mau sentido, mas enfim, é, é uma, é uma, ela tem um alcance absurdo. Sim. Então, se eu pudesse, é, aquele, eu, se, eu, se eu pudesse exibir aquele meu trabalho inicialmente feito dentro de uma, meio que de uma tribo, para aquele público mais amplo, eu, sem dúvida, eu ia eu, tinha, eu teria uma perspectiva de, de profissional muito boa. E, com o tempo, não foi bem assim que a coisa caminhou. E hoje eu também mudei a minha visão sobre esse assunto. Eu acho que, eu acho que hoje, hoje em dia, eu não me vejo numa Record da vida. Claro. Eu acho que o tipo de liberdade que eu gosto de ter para preservar a minha identidade artística seja ela melhor ou pior, mas que seja uma identidade, então isso eu acho que hoje em dia é mais importante do que realmente estar numa, num, num canal grande e ganhar dinheiro para cacete. Quer dizer, óbvio que eu quero ganhar dinheiro, gostaria também claro. de ganhar mais dinheiro com a minha carreira. Nos últimos anos, eu quase paguei para fazer os meus trabalhos. né? Não deixo de fazer, continuo fazendo com a mesma, com a mesma o mesmo prazer mas até por ter me acostumado a fazer muitas coisas sem ter a remuneração, até por, até por saber o prazer de se conceber uma ideia, mesmo que ela não, não seja finalizada, eu fiquei um pouco mais exigente também, eu tenho uma condição de vida boa que eu não, eu não, não preciso ir rodar a bolsinha na esquina claro. para sobreviver, graças a Deus. Então, eu não preciso me sujeitar a trabalhar numa, numa num veículo de comunicação que queira estuprar, a sua liberdade digamos, criativa, a minha, claro, claro. O meu estilo, né? E, e daí é um pouco mais difícil de conseguir espaço também na carreira dessa forma. Você fica um pouco mais limitado e de, dependendo do da, da confiança da, de determinada parceria ou claro. enfim. Ou, ou do seu público. Hoje em dia eu estou mais, é, eu tô mais é, dedicado, empenhado em estabelecer canais diretos de comunicação com o meu público, mesmo que sejam canais mais modestos, mesmo que seja um público mais modesto, mas que me permita... É, um público que me permita manter, preservar a minha identidade claro. artística e que, quem sabe, no momento em que eu tiver novos acertos e, e conteúdos interessantes, isso possa, de repente, extrapolar uma, um, uma, um grupo de pessoas né, mais próximas. Claro, claro. Ah, Marco, pô, 
Cara, eu acho que era, é isso. Muito legal falar contigo. É, de novo, muito, muito obrigado. Eu vou... Esse programa vai, vai ao ar daqui a alguns dias já. É, e, cara, é isso. Prazer. Se a gente tiver uma oportunidade de fazer uma segunda parte algum dia também, vai ser uma honra. Tá? Vamos, vamos fazer, vamos fazer. E, e cara, é isso. Boa sorte aí na, na, nos teus projetos. Estarei aqui acompanhando, com certeza, tudo, como sempre tenho feito. Muito é. bom, pô. Valeu. E, e, e é isso, cara. De novo, obrigado pela paciência e, e por toda a atenção aí. Tá bom? Valeu. Boa sorte aí no teu trabalho. Obrigado, cara. Acho que você é um, tem, tem muita, muita qualidade como entrevistador, porque você é um cara que gosta de ouvir. Sim. E a, e a... E essa qualidade de pessoas que gostam de ouvir, sabem ouvir, é uma qualidade que eu acho que cada vez tem um valor maior. Ah, obrigado. Até cara. pelo fato de estar de, 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 assim, cada vez menor o número de pessoas que têm essa qualidade. Uhum. Então, te desejo aí toda a sorte, no obrigado, trabalho, com a, tua, com a tua competência aí. E obrigado. depois a gente faz a, a parte 2 para eu continuar esse, esse vasto cabedal de comentários assaspertinentes. <risos> Com certeza. Bicho, muito obrigado, cara. Grande abraço, bom final de semana para você. Valeu, Valeu. Beijo no cérebro. Beijo <risos> no cérebro. Valeu, querido. Tchau, tchau.